0: Olá, eu sou a Denise Godoy, editora da Inteligência Financeira, a IEF, a sua IF, a plataforma que te mostra como tomar as melhores decisões para investir e para cuidar do seu dinheiro.
1: Acesse inteligenciafinanceira.com.br e aprenda mais.
0: E este aqui é o nosso primeiro episódio especial de Ano Novo. Porque o ano é novo, mas os desafios para o investidor e para a investidora são os velhos conhecidos de sempre. Aqui no Brasil é ano eleitoral e ainda tem inflação, taxas de juros e dólar em alta. E enquanto isso, emprego e renda seguem em queda. Até quando esse cenário ruim vai continuar? É muito difícil dizer, mas tem pouca esperança de melhora no curto e no médio prazo. Então, como é que a gente lida com os nossos investimentos considerando essas perspectivas? Os especialistas têm uma recomendação muito importante. Diversificação, diversificação, diversificação. Diversificar os seus investimentos. Mas se você não sabe muito bem por onde começar ou como reorganizar a sua carteira para ter certeza que ela está bem diversificada, fica aqui comigo que eu preparei um bate-papo super legal com dois convidados especiais. Mas antes de começar, não deixe de acessar a plataforma inteligênciafinanceira.com.br. Assim você fica por dentro de tudo que está rolando no mercado financeiro e segue a gente também nas redes sociais. É só procurar por sigaif. Bora lá! Para essa conversa, eu convidei o Vitor Vietti, que é especialista de investimentos do Itaú. Oi, Vitor, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: E também está aqui o investidor Marcos Anete Filho. Ele é executivo da IBM Proxy, especialista em vinhos e quer saber as melhores estratégias para investir por conta própria e conseguir diversificar a sua carteira de investimentos. Marcos, tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, Denise. Obrigado pela, pelo convite, é uma, uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigada, viu, pela sua presença. Para começar, Vitor, vamos contextualizar o que, que é diversificação de investimentos e por que, que o investidor precisa prestar atenção para isso. A diversificação acho que é um dos conceitos que estão mais falados em investimentos,
2: mas ao mesmo tempo acho que ele é um dos que são menos compreendidos na sua totalidade, né? mas vamos começar pelo simples. Diversificação nada mais é do que uma estratégia ou um mecanismo aqui que busca melhorar uma relação que a gente chama de risco e retorno da carteira. tá? Ou seja, você pode, né, através da diversificação, melhorar. Vou dar dois exemplos aqui que são talvez os mais, é, mais buscados. né? Você pode ter um portfólio é, e você pode melhorar o retorno mantendo o risco, né? ou seja, você tem um determinado risco que é medido através de algumas medidas estatísticas e você pode, é, eventualmente, porque o seu portfólio não está diversificado, não está otimizado, você pode de decidir manter aquele risco, mas buscar melhores é, retornos para o seu portfólio, ou o contrário, né você pode resolver reduzir o risco é, e manter o retorno esperado, ou seja, você fala Não, eu, esse retorno eu estou bem confortável, eu, eu tenho eu quero ganhar aqui 10% ao ano, por exemplo, mas às vezes você está correndo um risco desnecessário, um risco maior do que você poderia estar, é, estar correndo, né dado modelos estatísticos, dados né, mecanismos aqui de diversificação que a gente tem. Você pode fazer ela buscando veículos de diferentes classes de ativos, diferentes geografias, filosofias, é, moedas, então a gente tem várias formas aqui de diversificar o portfólio, a gente pode explorar um pouquinho elas mais para frente aqui, mas acho que de maneira geral, é bem simples aqui, é isso que diversificação é, e de fato é um conceito aqui que, que muita gente confunde, muita gente acaba achando que ter muitos, muitos ativos na carteira já garante uma diversificação, isso não é verdade, esses ativos têm que ter um determinada, né, uma determinada dinâmica entre eles ali, que é super importante também.
0: Como é que começou, assim, teoricamente, quem que começou a falar de diversificação de investimentos primeiro, tem
2: isso? Sim, Denise, na verdade o pai da diversificação é Harry Markowitz, ele escreveu um paper, né? na verdade era uma tese de doutorado, ali em 1952, que chama Portfolio Selection, antes dele, ali nos anos 30, bastante gente, tem muitos escritores e muitos investidores famosos que usavam teorias mais próximas ao, à teoria de você buscar o melhor ativo, né? ou seja, investimento muito grande ali nos anos 30 em tentar identificar qual que era o melhor ativo e tentar, né? de fato, achar, identificar ficar dois, três ativos interessantes e concentrar o risco, concentrar a alocação nesses ativos. Né? Aqui a gente está falando aqui de John Williams, né, em 1938, que ele é considerado o pai do valuation, né? então o valuation é uma, é uma metodologia de avaliação de ativos, é, para ajudar a entender se os ativos estão caros ou baratos. A gente teve o Benjamin Graham, que ele escreveu um livro super importante, que é o Investidor Inteligente, que acho que muita gente leu também, que segue muito essa linha do, é, do John Williams, né? De, de questão de tentar identificar o preço justo da, da, de cada é, mas foi o Markowitz que, de fato, trouxe o conceito de que né, você deveria olhar não para os ativos individuais, mas para o portfólio, para a carteira como um todo. Né? Ele olhou muita questão ali de correlação, que a gente fala que é como os ativos né, interagem entre si e construiu, de fato, ali o que a gente fala que é a fronteira eficiente, que é o melhor portfólio que você consegue construir para cada nível de risco. Para cada nível de risco, você tem estatisticamente, matematicamente, uma, uma fronteira que seria o melhor portfólio que você pode construir para aquele nível de, de risco. Ele provou matematicamente com alguns velhos axiomas, algumas máximas, por exemplo, né, sem risco, sem retorno, né, porque todo mundo fala muito isso no mercado, né, você não consegue ter um retorno se você não tomar risco e também não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o paper dele ele é super interessante, ele é difícil de ler porque ele tem muita fórmula matemática, ele é um paper de estatística de matemática mesmo, e até por isso que ele demorou para pegar atração tração no mercado financeiro. As pessoas foram descobrir ele anos e décadas depois, né? Ele ficou um tempo encostado ali porque as pessoas acho que foram, ficaram um pouco avessas a, a essa questão mais estatística e mais matemática. Ele até ganhou o prêmio Nobel ali em 1990 também é, justamente por esse trabalho, por essa contribuição enorme que ele fez aqui no, no mercado financeiro.
0: Bom, então assim ele convenceu todo mundo, acho que muita gente usa né, a estratégia de diversificação hoje em dia, então é importante. O que, que será que aflige mais a pessoa que o investidor né, que vai tentar diversificar sozinho Marcos, no seu caso Qual que é o seu maior receio Quando você pensa em diversificar os seus investimentos?
1: Eu acho que é não conhecer, né, Denise? Eu sempre me aventurei, né? Bom, tem uma parcela do, do meu dinheiro que fica em previdência privada, né? Tem uma série de benefícios aí, eu acabo deixando, esse é o meu porto seguro. E tem mais aquela outra parcela, que é o dinheiro que eu vou economizando mensalmente, vou juntando, e essa parcela eu uso para tentar aí me aventurar no mundo dos investimentos. Eu mesmo vira e mexe, eu acabo entrando em, em ações e acabo operando algumas ações. Às vezes sou feliz, às vezes não. Teve épocas aí e, e, e no Brasil você vê como é que é, né? tem dias que, que as oscilações da Bolsa são tão imprevisíveis e tão abruptas que você acaba perdendo sono, viu, Denise, e sendo bem sincero com você. Tem épocas que eu estou assim tão estressado que eu tiro tudo e falo assim, não, eu quero dormir, o meu sono não tem preço e aí acabo deixando aquele dinheiro parado. Esse balanço né, entre risco e retorno e, e talvez não saber mensurar direito isso é o que mais me impede aí de, de, de diversificar de uma forma mais eficiente entendeu acho que eu preciso ler esse esse paper essa, essa, do, do Marco Witz aí que o que o Vitor comentou
0: Vitor você pode então contar para gente para o Marcos para todos nós como que a gente começa então a diversificar os investimentos até para não ter esse incômodo essa preocupação tão grande quando as coisas oscilam muito
2: eu acho que o primeiro passo é, é, é identificar qual que é o seu perfil de risco porque acho que isso é super importante até pra... A pautar qual o tipo de diversificação que você é, pode buscar o que você tem tolerância ou vamos chamar aqui no, no português aqui o, o estômago para aguentar né a gente sabe que né a gente tem clientes é, investidores mais conservadores é, que uma diversificação por exemplo para a bolsa talvez não faça sentido porque o investidor não vai ter estômago né qualquer oscilação vai ficar com medo e vai querer resgatar tudo e eventualmente aquele tal tá, provavelmente o pior momento para resgatar mas eu acho que o primeiro passo Denise assim para quem está começando e quer diversificar é além de conhecer o seu perfil de risco, então, né, preencher o questionário, tentar identificar qual que é o, o nível de tolerância de risco que o investidor tem, é começar a conversar com o um especialista também, né? Porque a gente sempre fala, né? Quando tá com alguma dor no joelho ou, ou algum problema médico, a gente vai, né? A gente vai buscar um médico para conversar sobre a saúde, né? Em investimento, a gente tem um pouco desse viés de, né, de conversar com amigos, eventualmente pessoas que não conhecem tanto de investimento, para pegar uma dica, uma recomendação de investimento. Então, acho que no começo, conversar com alguém é sempre importante, né? Então, é um especialista de confiança. Criança, né, uma pessoa que consiga te auxiliar ali, que tem um conhecimento, acho que é super importante. E aí tentar olhar um pouco também a questão da tolerância ao risco e aplicar isso dentro de produtos ali que, que comecem mais conservadores, né, então vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem um investidor que, né, tem só uma renda fixa, vou vamos dizer assim, na, no portfólio. Obviamente se você olhar a teoria do Markowitz lá, é muito provavelmente você colocar é, né, ativos de renda variável, de bolsa de valores na, no portfólio, vai ser bastante é, produtivo, vai ser bastante positivo do ponto de vista de risco e retorno. Porém, acho que é importante entender qual que é o impacto daquilo para o investidor. Né? Um ativo pequeno, às vezes uma pequena exposição daquele ativo pode provocar uma dor desproporcional. Então, vou usar o exemplo do Marcos aqui, porque ele está aqui. Tá? Digamos que o Marcos tem 1% né, ou 0,5% em um ativo lá que está desvalorizando 5%. Às vezes, esse 0,5% está dando né, uma dor de cabeça enorme desproporcional para ele, então será que faz sentido ter esse meio por né? ou será que não faz sentido a gente começar também, ao invés de comprar um ativo só, né? que tem um, um risco de exposição concentrado, comprar um fundo de investimento em ações, começando com fundo de investimento em ações ao invés de começar comprando uma ação diretamente, você começar aos poucos e testando, e principalmente dentro de uma classe de ativo, por exemplo, de ações começar com, com ativos ou com veículos que são mais diversificados, que tem um risco mais diversificado, são interessante. Eu acho que é interessante ir aos poucos e não, né, simplesmente, né, falar não, agora eu estou sendo de conservador e vou para um perfil agressivo. Vai lá e já compra 30, 40% em, em bolsa de valores e no dia seguinte acorda com uma dor de cabeça enorme e não dormir. Então, acho que começar aos poucos, conversar com o especialista, eu diria que, que são os dois primeiros passos aqui que o investidor poderia, poderia começar.
0: Eu acrescentaria acompanhar sempre a inteligência financeira. Estamos aqui para isso também, para informar o investidor, para que ele também tenha mais segurança né, na hora de escolher. Até porque... Hoje em dia tem muita opção. Aqui no Brasil a gente tinha esse né, CDB, poupança, bolsa, que era uma ilustre desconhecida para a grande maioria dos investidores, mas recentemente começou a ter uma oferta maior de ativos e de veículos. Então a gente tem hoje fundo de cannabis, fundo de níquel, uh, urânio, moedas, moedas digitais. Como é que o investidor escolhe? Então o que, que tem mais a ver com ele nesse mar de produtos e de acordo com o que você falou?
2: Legal. Acho que aqui, Denise, vai muito da, é, da estratégia e da composição de cada portfólio e cada perfil de risco. né? Eu acho que, em primeiro lugar, é tentar entender um pouco o papel de cada tipo de veículo no portfólio, como tudo na vida, e principalmente hoje com rede social. A gente tem muito o que a gente fala aqui, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. As pessoas elas têm um medo muito grande ou sentem que elas precisam participar de alguma coisa que, às vezes, não necessariamente tem a ver com a personalidade ou até com o objetivo da pessoa. Então, acho que o primeiro lugar é tentar entender um pouco é, o papel de cada, é, de cada ativo individual e, e, e ter segurança de que né, o, o meu perfil de risco, é o perfil de risco né, que, que reflete quem eu de fato sou e tentar compor uma carteira em cima daquilo né? acho que de fato tem muita opção hoje em dia no mercado Denise acho que o desafio que a gente tem hoje né? que antigamente como você bem falou antigamente o nosso desafio era acesso a produtos interessantes né? hoje em dia acho que o, o grande problema que a gente tem é que a gente tem muito acesso tem muita informação e é como eu consigo né, canalizar ou, ou ter um pragmatismo conseguir escolher os, os, os ativos que é, são relevantes para a minha estratégia sem de fato ter acabar tendo Mil veículos, mil ativos diferentes no portfólio, que é super difícil de você acompanhar e às vezes nem faz sentido do ponto de vista de, de manutenção ali de portfólio. Então, de fato, tentar entender um pouco o que é uma alocação central do seu portfólio, né? Então, acho que o Marcos colocou. Bem aqui, né? Então, é legal ter uma fortaleza, ter um portfólio ali né, central, digamos assim, que é onde você vai contar com ele para sua aposentadoria ou para o seu futuro. E tem alocações satélites também que podem ser interessantes. Então, você pode apostar em fundos temáticos, como você falou, alguns aqui, né? Como uma forma ali de, de pensar num horizonte um pouco mais longo, né? Temas que eventualmente eles se desdobram não em um ano, mas às vezes em cinco, dez ou até décadas, né? A gente tem vários é, produtos ali interessantes que buscam retornos ou, ou histórias, né, diferentes, mas num período de horizonte maior. Então, acho Acho que tudo depende de como você monta esse seu, esse seu quebra-cabeças aqui, mas sempre lembrando que acho que uma grande parte do, do, do patrimônio, grande parte da alocação ali, da construção de patrimônio, deveria estar numa estratégia bastante estável e segura dentro de, um, né, de uma metodologia é, interessante aqui de, de construção de portfólio. Aí como vai brincar em cima, né, seja fundo de cannabis, né, criptomoeda, e eu acho que são interessantes também, mas muito provavelmente com um percentual de alocação menor e dentro de uma, né, dentro de uma estratégia diferente do dessa alocação central aqui do portfólio.
0: E por falar em ativos diferentes e novidades, e vinho? Vinho é um bom investimento? A gente comentou que no começo o Marcos é especialista em vinho sommelier. Conta pra gente, Marcos, os vinhos entram na sua carteira aí de investimentos?
1: Olha, Denise, eu não vou mentir pra você. Eles entram, só que assim, o investimento que eu faço em vinhos, eles voltam pra mim como prazer e satisfação pessoal, porque eu acabo bebendo todos os meus ativos. Então, isso aí realmente... <risos> Do, do ponto de vista de, de financeiro, não é nada bom. Mas eu sei que tem um, uma porção de fundos aí, né? Aqui no Brasil, até pergunto pro, eu não conheço nenhum fundo lastreado em vinhos aqui no Brasil, mas, mas offshore tem uma porção deles, né? E nem são tão novos, né? Já se investe em vinho, já tem fundos aí baseados em vinho há, há muito, muitos anos já, e, e porque principalmente são vinhos que são vinhos mais caros, né? Vinhos mais exclusivos, vamos dizer assim. E o o preço desses vinhos só sobe, né? É, é um item que está muito associado a, a luxo e exclusividade, essas coisas aparentemente nunca desvalorizam, né? O preço delas só sobe porque tem uma demanda crescente e uma escassez de disponibilidade, né? Então você, você vê isso e, e, e assim, aparentemente é um é um bom investimento, acredito que seja um bom investimento, embora eu nunca tenha visto um fundo desses disponível aqui no Brasil.
2: Acho que no Brasil ainda tem muito pouco, o né, um mercado ainda a ser explorado. Mas né, fora do Brasil tem bastante. Acho que o, o, o difícil aqui, né, acho que o desafio é você ter especialistas, né, Marcos. Assim, se você, com certeza, né, assim, é, se você comprar o vinho certo, ele vai se valorizar, né, mas precisa de um conhecimento ali, né, específico bastante, é, bastante importante, né? não só para comprar vinho, mas também para comprar ativos, de, de, ativos financeiros. Né? Acho que a, o, o racional, né, os fundamentos por trás, eles são muito parecidos. Né? Você analisar um ativo e, e né, projetar o quanto ele vai vai estar tá valendo daqui 5, 10 anos. Então tem que acompanhar muito o mercado, né? Então saber quais são as tendências, provavelmente de vinho que, né, vão estar tá com uma demanda maior daqui 5 anos. Tem uma questão de oferta também, né? Algumas casas ou algumas regiões podem ter situações específicas ali, né, de, não sei, geadas, né, situações ali diferentes que pode dar uma escassez em um tipo de uva ou tipo de vinho ali que tem uma demanda grande. Então acho que todos esses parâmetros eles são muito importantes aqui na hora de avaliar um vinho, provavelmente, Marcos, você me diz, eu devo estar falando alguma besteira aqui, mas para ativo financeiro, com certeza tem isso também, tá? de você olhar e tentar projetar o futuro aqui, pensar o quanto esse ativo vai estar tá valendo daqui, daqui X anos, e se o mercado está né, tá olhando se está, de repente, com desconto, e aí vale a pena comprar, ou se está caro, e aí talvez não vale a pena comprar. Então, acho que esse é um pouco do, do racional aqui.
1: É, é isso mesmo, Vitor, assim, é, é, e você tem toda a razão. O, o vinho é um produto agrícola, né? Ele está totalmente sujeito aí, a muito sujeito na verdade, a variações climáticas, né? E a safra é muito importante. Você é, acaba encontrando aí, tem vinhos que, dependendo do ano, você pratica Praticamente nem tem produção por conta de dessas variações, isso com certeza deve entrar aí no no fator da, da, da compra para compor o, o lastro desses fundos aí realmente é, é bem por aí mesmo. O que eu, o que eu vejo assim, de maneira geral, você tem alguns vinhos que são vinhos clássicos aí de regiões muito famosas. Esses estão talvez os principais ativos aí que acabam entrando nessa composição de fundos. Eu não sei o quanto, até até fico curioso aqui, não sei o quanto que modismos ou ou, ou tendências para daqui quatro anos realmente influenciam. O que eu vejo é que os, os, os principais vinhos que compõem esses tipos de fundo são os vinhos clássicos, que sempre foram iguais e, e sempre foram excepcionais e, e, e é muito no conceito de escassez e exclusividade.
2: O Marcos, deixa eu contar uma curiosidade aqui para você então, que eu, eu lembrei agora. O fundo de vinho, você pode é, pedir resgate em espécie. Então você pode, por exemplo, investir, digamos que você investe 5 mil reais, 10 mil reais no fundo de vinho, você pode pedir o resgate em espécie. Aí, né, o gestor do fundo vai lá e vai te entregar X garrafas de vinho. O problema é que você tem que buscar ele onde ele está custodiado. Então, se ele está custodiado na França, você vai ter que ir até a França para ir buscar suas garrafas de vinho.
1: E aí, já, de novo, volta naquele primeiro ponto que eu falei de beber o ativo. Acho que isso não é uma boa ideia para mim.
0: <risos> Eu tô pensando aqui que até para quem tá começando a pensar em investimentos, esse investidor novato, pensar no investimento em vinho, ele até tem um viés didático bem interessante, né, ele tem esses conceitos, se você por acaso acha que é complicado entender um ativo financeiro, uma cota de um fundo, etc, você pensar então nesse investimento em vinho, ele também tem os componentes, né, a liquidez, não do vinho, mas do investimento, fora, né, as questões externas que afetam, a chuva, o sol, a procura, etc, eu acho é dá para fazer umas analogias interessantes em didaticamente. Eu posso dizer que diversificar tem a ver também como é, você harmoniza o um vinho com uma comida, Marcos. Tem a ver?
1: Esse é um ponto interessante, Denise. Eu, eu assim, é, falando exclusivamente de vinhos, né? Quando você vai harmonizar o vinho, né? Você tá, harmonizar quer dizer, você vai combinar um determinado vinho com uma comida, né? O objetivo principal é que quando você une as duas coisas, tanto o vinho como a comida, você tem um resultado melhor do que as partes individualmente. Eu, eu, eu não sei se quando a gente fala de fundos e diversificação, é, que me parece, né? acho que assim, é, é tão matemático né, esse tema, enquanto o vinho ele é tão etéreo, né, você tem questão de percepção, gostos pessoais, etc, que influenciam muito nesse resultado final. Eu não sei como que e aí, Vitor, é, 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 se, se é possível fazer esse paralelo para um mundo tão matemático como o dos investimentos, entendeu?
2: E de fato, a gente ainda não conseguiu modelar, né? chegar numa fórmula matemática de uma harmonização de um vinho com uma comida. Né? Talvez daqui a algumas décadas a gente consiga né, identificar quais são ali os, né, os parâmetros do vinho e os parâmetros da comida que combinam e consiga fazer isso. Matematicamente, eu imagino que não. Acho que é uma coisa tão, né, tão como você colocou aqui, tão de, de gosto e, e de paladar e pode evoluir variar de pessoa a pessoa. Eu acho que a grande diferença de investimento é isso, né? Você tem, de fato, ali... Vamos pensar um exemplo bem simples aqui e tentar trazer isso para a organização do vinho, né? Você pode ter dois elementos, né? Dois ingredientes aqui, né? Dois investimentos diferentes. O retorno deles combinado vai ser a média ponderada entre eles, né? Então, se você tem... Vamos colocar 50% em cada um dos ativos e um rende 10%, outro rende 12%. Então, você vai ter combinado ali, na média, um retorno de 11%, porque você está colocando 50% em um de 10% e 50% em um de 11%. Mas o... É, o retorno seria metade da história, né? A questão de redução de risco entre esses ativos, ele pode acontecer e pode melhorar muito o perfil risco-retorno do que se você consumir ou se você né, tiver esses dois ativos separadamente. Então, de fato, eu acho que dá para fazer uma analogia boa, né? Porque a soma de, de, dois, de dois componentes ali, principalmente quando você analisa o risco deles, ele é muito superior, ele é muito mais positivo do que se você consumisse ou se você tivesse eles individualmente. Então, eu acho que esse paralelo é interessante. É como se você, né? Só tomasse um vinho, né? Tomasse um vinho separadamente de você comer um risoto quando você toma o vinho com o risoto com certeza a sua experiência é muito superior do que você fazer isso individualmente o investimento é assim também, né? se você investir no ativo A separadamente, no ativo B separadamente, você tem uma experiência muito diferente do que se você é, investir neles de forma combinada, né? e é isso que a gente fala de diversificação, então, acho que a grande diferença que fica aqui, Marcos, é que a gente consegue, graças ao, ao Markowitz, provar isso matematicamente, e na questão da harmonização do vinho, é, ainda não e talvez a gente nunca consiga chegar numa uma fórmula matemática.
0: A gente falou de diversificação de acordo com o perfil de risco de cada um, o objetivo de vida. Marcos, você tem, então, uma parcela grande dos seus investimentos na previdência privada, que te dá uma segurança, mas, por acaso, você pensa em diversificar, por exemplo, para uma viagem você tem um, um tipo de investimento, comprar uma casa você tem outro que tem um outro prazo, você pensa em alguma coisa assim?
1: Assim, Denise, talvez eu, eu, eu tenha me tornado um pouco mais conservador, né? Acho que a gente vai, vai envelhecendo, se acaba ficando um pouco mais conservador, porque você começa já a enxergar a linha de chegada, né? Eu falo assim da aposentadoria, né? Acho que a gente vai, esse período todo, a gente vai investindo para tentar depois ter uma vida tranquila após a aposentadoria. E assim, eu confesso para você que eu tenho me atraído mais a, a opções mais conservadoras mesmo, né? A única... O único viés aí é que, dada as mudanças no, nas taxas de juros, né, que primeiro elas caíram, depois elas começaram a subir de novo. Então, assim, eu, eu investia muito em tesouro direto, por exemplo, né, e, e acabei agora buscando outras opções que também são, de certa forma, conservadoras e que me tragam um ganho maior do que o que o Tesouro vinha oferecendo, né? É, só que vou conversar para vocês que de vez em quando, mesmo estando nessa fase da vida, de vez em quando eu vou lá, pego o dinheiro e acabo colocando em ações e acabo operando ações e aí baixo aquele Softwares para acompanhar as ações e colocar minhas ordens, eu gosto da emoção às vezes também.
2: O que o Marcos descreveu aqui, acho que tem muito, tem muito sentido e, e ecoa muito aqui com a nossa abordagem, né? Assim, que olha a questão do momento de vida, de quanto de patrimônio é, você construiu até aquela, aquele momento, quais são os seus, né, olhando para frente também, quais são os seus objetivos para o futuro. Então, tudo isso faz parte de uma conversa inicial ali para desenhar qual vai ser o objetivo, né? Porque não adianta também, e acho que isso é uma coisa que a gente ouve muito, né, Denis? assim, ah, o meu amigo tá investindo em Bitcoin, eu vou colocar em Bitcoin. Mas, cara, qual que é o objetivo dele, né? Qual que, é o, o, qual que é a situação dele, né? Não dá para você simplesmente copiar o que o, que o outro tá fazendo e, e sair fazendo igual. Até porque, né, a gente tem muito viés por trás ali, né? Assim, a gente escuta muito história de, de vencedor, né? Mas, assim, quando a gente conversa em roda, em ciclo de amigos, ali, né, numa, né num encontro final de semana, parece que tá todo mundo ganhando dinheiro, menos eu, né? E acho que isso tem um viés muito grande aqui, de que, né, as pessoas gostam muito de falar quando elas ganham dinheiro, né? Não gostam tanto de falar quando elas perdem dinheiro. Então concordo aqui que que tem de fato que traçar objetivos diferentes para os bolsos diferentes, eventualmente ter, né, estratégias diferentes. Uma pode ser mais mais arrojada dependendo do período, né? Se a gente tá falando aqui, ah, eu quero, né, meu filho acabou de nascer, eu quero fazer uma aposentadoria para ele. Pô, a gente tem muitos anos aqui pela frente, então dá para correr mais risco, né? Agora se você já tá num momento aí que você tem poucos anos ou algum, algum né, uma década ali de trabalho pela frente, é, então acho que é, né, já tá perto de se aposentar, o seu objetivo deveria ser mais conservador mesmo, como o próprio Marcos, Marcos colocou aqui. Então, acho que tudo depende do objetivo e da situação financeira de, de cada um.
0: Agora, eu fiquei curiosa. O Marcos já contou pra gente como é que é a carteira dele. E a sua, Vitor? Você investe em quê? Como é que você diversifica a sua carteira?
2: Eu tenho um perfil arrojado, tá? Então, eu seria ali o, o investidor mais próximo de um, de um perfil agressivo. E eu diversifico bastante, principalmente com, parcela, com a parcela internacional, né? Eu tenho ali é, aproximadamente 30, 30 e poucos por cento na na parcela internacional, ela é um pouco acima do que a gente recomenda ali para o perfil agressivo até, mas, e aí aqui acho que entra um pouco, Denise, na, é, na situação talvez particular de cada um, né, eu, eu morei nos Estados Unidos bastante tempo, morei sete anos lá, meu filho nasceu lá, é, então eu tenho um pouco essa, esse viés de que talvez no futuro meu filho queira estudar nos Estados Unidos, queira estudar fora, porque ele nasceu lá e talvez é, né, tenha uma âncora, tem um vínculo com o país, então, né, eu sempre penso também numa questão de variação cambial, então a minha exposição no Internacional ela é bastante alta. A gente fala aqui que né, os ativos internacionais são uma bênção, né? porque eles, de fato, talvez sejam os ativos aqui que mais ajudem no, na diversificação, porque eles têm uma... É, eu vou usar um termo técnico aqui, que é a correlação, né? mas é como eles se como os ativos conversam entre si. Né? Então, se você tem uma correlação alta entre dois ativos, significa que quando um sobe, o outro sobe também, quando um cai, o outro cai também. Quando você tem uma correlação baixa é, ou até negativa, os movimentos eles não são compassados, né? eles são diferentes e quando um cai, o outro sobe, e a gente vê isso, né? quando, por exemplo, ah, a, bolsa, a bolsa brasileira está caindo. Em geral, né, o, na maioria das vezes, o dólar está se valorizando. Então, assim, você tem um movimento contrário. E é justamente isso que a gente busca quando a gente constrói um portfólio. Então, essa parcela internacional, ela ajuda muito na diversificação. Então, voltando naquele exemplo lá de, né, de tentar manter o mesmo retorno, mas reduzir o risco, muitas vezes você consegue é, fazer isso colocando a parcela internacional. E aí, de resto do portfólio, Denise, assim, eu diria que ele é bem balanceado aqui no Brasil, é, com bastante bolsa, mas também com renda fixa. Ele é um, um portfólio ali parecido com o um perfil arrojado aqui, aqui no Brasil.
0: Esse é um ótimo ponto, porque na verdade, a gente tem visto né, mais investidores brasileiros procurando opções fora. Antes era coisa para milionário, era absolutamente inacessível para grande maioria dos investidores, mas agora parece que tem mais produtos e também eu escuto muitos especialistas falando que é uma maneira de tentar equilibrar, enfim, a nossa volatilidade interna. né? O Brasil parece que é um pouco mais instável, um pouco mais volátil do que outras nações, então você também conseguiria ah, amortecer um pouco dessa volatilidade investindo em outros ativos. E ações de empresas americanas negociadas no Brasil também se enquadram nesse conceito?
2: Sim, sem dúvida, Denise. Assim, acho que você trouxe um ponto importante. Né? A gente tinha uma parcela muito baixa de, de brasileiros investindo fora do, do, do Brasil, tá? e aqui eu estou comparando com pares nossos aqui, né? chilenos, por exemplo, que têm uma tradição de investir fora do é, do Chile, então a gente tem visto que acho que um, um grande problema era, era acesso mesmo, tá? então a gente tinha poucas opções, principalmente para o cliente do varejo, né? o cliente que não tem um montante tão alto para investir, eventualmente ter uma estrutura para abrir uma conta fora do Brasil que, que, que sai um pouco mais caro e agora a gente tem visto que a gente tem né, uma oferta muito interessante, tanto em fundos de investimento né, que investem lá fora como você colocou aqui, né? acesso direto a empresas através de BDRs então BDRs nada mais são do que né, ações americanas é, espelhar na Bolsa aqui do Brasil, né, então eles são recibos de ações negociadas é, fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, então você pode comprar aqui ações de um Google, Facebook, Amazon, Apple, de uma maneira bastante simples, né, Ali num, num clique do, do celular ali você consegue comprar, e também acho que uma opção interessante, Denise, são as BDRs de ETFs, tá, porque você também tem acesso aos ETFs, né, que são ali os, os fundos passivos negociados em Bolsa, mas em dólar e que seguem índices lá dos Estados Unidos que são bastante interessantes também, porque aí além de, de você ter essa questão de diversificação de moeda e de país, né, como você tem através de uma BDR de uma empresa específica nos Estados Unidos, você também tem a questão da diversificação, porque esses BDRs eles são compostos por dezenas ou até às vezes centenas de empresas diferentes, então ele reduz aqui o risco específico de uma empresa ter um problema e tem uma desvalorização muito alta. Você até pode ter um problema em uma, duas empresas dentro de um ETF, mas provavelmente ele vai fazer um colchão ali dentro de, né, de uma série de outras empresas que estão em momentos diferentes ali. Então, acho que faz sentido olhar assim, sem dúvida nenhuma.
0: Fantástico. Boa dica, hein, Marco? Você pensou nisso já?
1: Eu estou anotando aqui, Denise, várias coisas que o Vitor está falando, porque realmente eu estou dando valor àquela história de consultar o especialista, entendeu? Eu acho que, assim, esse negócio de concentrar os seus investimentos no Brasil hoje em dia está realmente um esporte para profissionais, né? Eu vejo na época que começou a, a pandemia, ela teve uma queda muito grande aí, né, da, da bolsa. Mas assim, foi uma queda mundial. Então eu até confesso para você que naquele momento eu acabei movendo de fundos que eu tinha para para o mercado de ações porque eu estava confiante numa retomada e que acabou vindo rápido, né? Veio uma retomada rápida aí da, da, do, do índice e eu acabei naquele momento me dando bem hoje em dia né eu, eu eu ainda tenho alguns ativos de renda variável e de bolsa mesmo mas eu confesso que é, é é uma realmente uma montanha russa né aqui no Brasil assim você você vê você observa uma oscilação muito brusca, né, de um dia para o outro, assim, de uma semana para outra, você vê grandes variações e, e, e muitas vezes por fatores que não são fatores externos, né? Tem uma série de fatores internos aí que acabam provocando isso. Isso aí deixa a gente realmente muito inseguro. Essa essa possibilidade de começar a investir em fundos, em ativos é, fora do Brasil é uma coisa que me atrai. Eu vou vou realmente pesquisar, vou me informar um pouco mais a respeito, porque acho que aliado àquela história de, de buscar uma alternativa mais conservadora, acho que essa aí é uma, pode ser uma possibilidade, né, Denise?
2: Marcos, deixa eu só complementar essa questão da pandemia, porque assim, a gente viu muita gente né, fazendo, migrando para um perfil ali de, né, de operar todos os dias e tentar né, fazer o que a gente fala que é o day trade, né? E a Fundação Getúlio Vargas, a FGV divulgou no, no ano passado, eles eles sempre divulgam estudos atualizados sobre isso, né, que mostra que, que grande parte de quem faz day trade, né, de fato tem prejuízo, né, então o estudo que eles divulgaram, acho que no final do ano passado, mostra que mais de 99% das pessoas que começou a fazer day trade nem, nem continua, para no meio do caminho, abandona porque acha que, né, acaba perdendo dinheiro. Na média, né, quem continua fazendo day trade, né, quem continua recorrentemente fazendo day trade, o resultado médio de, de perda foi de 49 reais por dia, tá? E na mediana R$ 62,00 aqui. Então, assim, é, quando a gente fala ali da história do vencedor, porque a gente escuta muito isso, né? As pessoas que falam que vivem de day trade, que ganham muito dinheiro, mas quando você olha estatisticamente, esse número ele é muito, muito baixo. Não estou dizendo que talvez as pessoas que estão contando a história são mentirosas, mas elas, provavelmente, né se elas estão ganhando dinheiro, elas representam um percentual muito, muito baixo aqui, considerando todas as pessoas que engajam nesse tipo de operação. Então, acho que reforça muito essa questão que a gente traz aqui de fazer uma carteira diversificada, ter um horizonte de longo prazo, não ficar olhando todos os dias também a carteira, porque às vezes isso dá um estresse dá um danado e, e às vezes não é produtivo, porque você pode tomar uma decisão de investimento ali na, no calor do momento e, e não é tão positivo. Então, só reforça aqui a questão de que, né, é, olhar horizontes mais longos de investimento uma carteira diversificada, né, com certeza que é uma estratégia é, no longo prazo é, mais sustentável e mais positiva do que, do que fazer day trade.
0: E se eu quiser, por exemplo, talvez eliminar um pouquinho desses vieses aí de emoção na hora de investir, o que, que vocês acham daqueles robôs de investimento, que eles usam algoritmos para montar então uma carteira de acordo com o seu perfil, né, você faz um input das suas informações, etc. É uma boa ideia, é uma boa alternativa, é uma ferramenta que está ao alcance de muitos investidores no Brasil agora?
2: Sim, Denise, eu acho que é uma ótima estratégia para reduzir os vieses, né, até porque o, né, os algoritmos, os robôs eles não têm sentimento, né? Então eles vão olhar ali os números, o racional, então eu acho que sem dúvida nenhuma, aí acho que a gente tem vários tipos, né? Assim, você tem desde né, um robô que você pode entrar num aplicativo de investimentos e pedir uma recomendação, então vai ter um algoritmo, uma lógica por trás ali, né? Rodando um algoritmo para trazer uma recomendação baseada no seu perfil de investimento então é super positivo. A gente também tem os, o que a gente chama de fundos quantitativos né? Que são fundos que estudam e fazem né, modelos matemáticos ali para tentar ganhar dinheiro, como um, um gestor profissional faz, mas né, usando é, basicamente modelos matemáticos e modelos estatísticos para tomar decisões de investimento, que são bastante interessantes e bastante complementares aqui à estratégia. A gente até vê, trazendo ali o conceito de correlação, que muitos desses gestores quantitativos, eles têm uma correlação muito baixa com é, gestores tradicionais, porque eles não, né, eles não, se, não se emocionam e não, e não têm esse viés. Mas eu acho que, de fato, aqui né, olhar também, né, não dá para é, colocar tudo no, no robô, deixar o robô robô decidir tudo, eu acho que talvez o um modelo híbrido aqui, né, o um modelo meio robocop aqui seria o, o mais adequado, né? Você tem um robô para te ajudar, te suportar na decisão. É, mas também ter ali, né, sensibilidade você ter também, né, ali uma parte humana para eventualmente considerar que, putz, talvez o robô não tenha capturado isso ou aquilo e principalmente ali no, na parte ali de perfil de risco do investidor, porque os, os investidores eles mudam, né, o próprio Marcos comentou que no passado ele era muito mais agressivo, então se ele não rever isso, não for ajudando o robô não for, né, dando inputs importantes para o robô ali, né, o robô vai ficar fazendo que o, o mandato que ele tem e não vai entender que o Marcos mudou, ou que, né a situação financeira ou comportamental do Marcos mudou, então é importante sempre Voltar e conversar, que você aqui é pode usar essa palavra: conversar com o robô para ir fazendo os ajustes necessários ao longo do tempo.
0: Boa. É, também
1: anotou essa, né, Marcos? Eu já me aventurei uma vez e de alguns desses robôs, eles permitem você fazer uma simulação, né? Então você coloca os parâmetros lá e ele simula o quanto que você teria de uma carteira de fantasia aí, né? E assim, foi, foi interessante. Não, não tive grandes benefícios, tanto que eu optei por nem entrar nessa do robô, mas é, é interessante. Eu acho que, de repente, é uma opção, sim, se você, talvez, investir mais tempo e tentar parametrizar ele com mais assertividade você vai ter bons resultados
0: eu acho que sim eu acho que a, a grande se a gente puder resumir a nossa conversa eu acho que a gente tem que estar aberto né para conhecer coisas novas e para se informar e para estudar porque hoje em dia tem mesmo muito mais opções do que a gente tinha 5, 10 anos atrás e o investidor que tiver essa abertura e que se interessar e que quiser né diversificar ele pode conseguir resultados muito melhores né para sua carteira gente eu poderia ficar aqui falando com vocês o dia inteiro, porque é muito interessante, mas eu sei que vocês têm outros compromissos, então eu queria agradecer pelo tempo de vocês e pela gentileza de, de participar dessa conversa com a gente, como eu, certamente, nossos ouvintes também aprenderam bastante. Obrigadão, Marcos, brigadão, Vitor, muito obrigada mesmo.
1: Olha, Denise, se eu pudesse resumir essa nossa conversa em uma frase, assim, tanto nos vinhos como nos investimentos, procure sempre o um especialista, <risos> Vou pegar o contato do Marcos
2: aqui, tô precisando de umas dicas de
1: vinho também. Marcos,
2: se de alguma dica de investimento também, quiser meu contato, a gente pode trocar e eu concordo contigo. Eu acho que o desafio mesmo é esse, assim, né? Saber quem procurar, saber levantar a mão e não ter vergonha disso, né? Assim, eu mesmo é, confesso que muitas vezes escolhi vinho pelo rótulo aqui e, e, e me dei mal, né? Acho que é, essa dica é, é muito importante mesmo.
0: E você que nos escuta, a gente tem um encontro marcado aqui para o segundo e último episódio especial de Ano Novo, sobre investimentos alternativos. Você já deve saber que é possível investir em criptoativos e cannabis, certo? Mas sabia que também dá para investir em vinho e até em urânio? Pois é. Fica com a gente que no próximo episódio vamos bater um papo super legal sobre isso. E siga a IF nas redes sociais e no seu tocador de áudio favorito. Eu sou Denise Godoy, editora da Inteligência Financeira. O roteiro desse episódio é... É meu, do Paulo Castro e da Marcela Sevilha. Tem edição e finalização do Vinícius Andrade, produção executiva do Paulo Castro e coordenação da Marcela Sevilha. Até a próxima!